4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. 2020 war ein Jahr, in dem uns Corona ordentlich durcheinander gewirbelt hat. Wie die Republik dasteht nach einem Jahr, Türkis grün in der Pandemie, darüber wollen wir heute sprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße Sie herzlich, Irmgard. Gries, guten Tag. Frau Gries war Nationalratsabgeordnete der NEOS und Präsidentin des obersten Gerichtshofes, was besonders interessant ist in einer Zeit, in der die Justiz ein immer größeres Gewicht bekommt in Österreich. Ich freue mich sehr, dass Christoph Hofinger dabei ist. Hallo. Hallo. Herr Hofinger ist Chef des Meinungsforschungsinstituts SORA und damit eigentlich der Meinungsforscher der Nation. Und ich begrüße Buchautorin und Falter-Kolumnistin Isolde Karim. Willkommen. Hallo. Und ebenfalls im Homeoffice vor Laptop und Mikrofon ist Barbara Tod. Hallo. Hallo. Barbara Todt ist Buchautorin und Innenpolitik-Spezialistin im Falter. Irmgard Ries, bevor wir über Corona sprechen und was das politische Auswirkungen hat, doch bemerkenswert, was der Verfassungsgerichtshof mit mit Ende des Jahres getan hat, eine Lockerung des Verbots der Sterbehilfe, womit Österreich sich ein bisschen in die Richtung bewegt, in der auch andere westeuropäische Staaten sind. Und gleichzeitig ist das äh, ähm, Kopftuchverbot aufgehoben worden, weil die Richter sagen, das ist diskriminierend gegenüber äh, Muslimen, was ja Kritiker immer schon äh, gesagt haben. Also scheint in Richtung... Anerkennung der multikulturellen Realität in Österreich zu gehen, was ja für viele nicht so einfach ist. Wie überraschend ist das denn? Wahnsinnig progressiv, als wahnsinnig progressiv haben sich die Höchstrichter ja bisher nicht positioniert, oder?
5: Also ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber für mich war das gar nicht überraschend. Für mich war zu erwarten, dass bei der Sterbehilfe etwas gemacht wird. Und es war auch klar, dass das ein guter Weg ist, wenn man sagt, die Beihilfe zur Selbsttötung ist erlaubt. Oder jedenfalls, dass die Strafbarkeit ist aufgehoben. Und beim Kopftuchverbot war es auch klar, also eher klar, dass das nicht halten wird. Bei der Sterbehilfe wird es jetzt wichtig sein, dass der Nationalrat ein Gesetz erlässt, in dem die Voraussetzungen für die Straffreiheit der Beihilfe zur Selbsttötung festgesetzt werden. Das ist wichtig. Also da braucht es einen Diskussionsprozess, da braucht es eine Überlegung, wie weit will man hier gehen, sollen die gewerbsmäßige Beihilfe erlaubt sein ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass der Großteil der Bevölkerung da dagegen ist. Und man wird hier einen guten Weg finden müssen, weil wenn man nichts tut, dann ist jede Form der Beihilfe für jeden und für jede erlaubt. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Lösung wäre.
4: Weil angestoßen ist dieser Diskussionsprozess von den Richtern worden, von den Verfassungsrichtern. Christoph Hofinger, füllen da die Richter eine Lücke aus, die die Politik offen lässt und die Politiker offen lässt, wenn man sich da an solche Themen nicht heranwagt, wegen des populistischen Drucks vielleicht der Medien oder, oder sonst in der äh, Bevölkerung.
3: Ja, die Richter übernehmen hier sicher eine wichtige Funktion. Das Thema, wie wir aus dem Leben scheiden werden, wird die Politik auf Jahrzehnte beschäftigen, mit den Fortschritten der Medizin, wäre es vielleicht in 20, 30 oder in 50 Jahren möglich, Menschen so lange am Leben zu halten, dass es für die Betroffenen und die Umgebung etwas ist, was nach anderen Ansätzen verlangt. Also wir werden hier sicher gesellschaftspolitische Diskussionen haben und ich bin mir auch sicher, dass das in den, die politische Auseinandersetzung, in den Diskurs der Parteien eintreten wird. Auch Fragen, kulturelle Fragen, wie scheiden wir aus dem Leben. Das wird uns auf Jahrzehnte beschäftigen. Aus der Justiz kommt hier vielleicht ein Anstoß. Die Politik wird sich
4: sicher damit zu beschäftigen haben. Aber Barotot, wir haben ja oft das Gefühl in Österreich, da gibt es so viel, das nicht funktioniert. Sind das selbstbewusste Richter, die sich hier positioniert haben, eigentlich ein gutes Zeichen?
1: Also ich, ich finde es aus politischer Sicht interessant, dass quasi mit dem Kopftuchverbot vor allem jetzt ein, ein weiteres Gesetz aus der Ära türkis-blau von den Höchstrichtern ähm, aufgehoben wurde. Ähm, ich finde, Sie positionieren sich da schon nicht nur quasi gesellschaftspolitisch, sondern auch als eine wichtige Instanz, wenn es darum geht, ähm, wie, wie geht eine Regierung mit, mit Verfassungsgesetzen um und es gab ja auch deutliche Kritik an der Art und Weise, wie ähm, quasi auch das Verhältnis zwischen der Regierung wie der Kanzler quasi Verfassungsgesetzmäßigkeiten äh, handhabt oder nicht. Ähm, also insofern finde ich es aus politischer Sicht sehr interessant, dass es eben ein ein Gesetz ist das jetzt quasi rückabgewickelt werden muss, was aus türkis blauer Ära stammt. Was ich schade finde, ist, dass es ähm, nicht dieses Instrument der dissenting Opinion in Österreich gibt. Also gerade wenn Höchstgerichte gesellschaftspolitisch so wichtige und weitreichende Entscheidungen treffen, was was ja auch gut ist, fände ich es ähm, sinnvoll oder für für die öffentliche Debatte. Besser, wenn man noch mehr nachvollziehen könnte, wie auch innerhalb der Richterschaft ähm, die Diskussionen verlaufen sind.
4: Ich äh, sollte Karim, es gibt ja eine breite Diskussion, auch international, wie wichtig die unabhängige Justiz ist. Autoritäre Entwicklungen gehen immer mit dem Versuch einher, die Justiz zu gängeln, äh, Polen, Ungarn, äh, in Europa. Auf der anderen Seite, in den USA hat gerade die Justiz mitgeholfen, den Coup des Donald Trump zu stoppen und zu verhindern. Ist das ein genereller Trend, dass wir zur Sicherung der Demokratie starke, stärkere, klarer in der Öffentlichkeit präsente Richter brauchen als in der Vergangenheit?
2: Ja, man kann das nicht so allgemein in einem Aufwasch sagen. Ich glaube, das ist je nach politischer Konstellation zu überlegen. Und ich denke zum Beispiel, was in, in den USA so ein wichtiges politisches Gegengewicht ist wird hier wenn ich jetzt an das anschließen kann was die Barbara Tod gerade gesagt hat sie hier zeigt sozusagen die Initiative und das Handeln der Höchstrichter zeigt auf ein großes Manko auf Seiten der Politik also es ist nicht nur ein Gegensteuern sondern es ich habe das Gefühl durch die durch dieses immer wie, dass immer wieder äh, Gesetze aufgehoben oder rückge, abgewickelt werden äh, verändert das den Status der Politik in diesem Land und die werden immer mehr zu so einer medialen Performing Group und sozusagen man hat das Gefühl, es, entgeht, es entgleitet ihnen eigentlich das Handeln. Also insofern finde ich, ist das, man kann nicht sagen, das, was in den USA gut war, das, was sozusagen beschnitten wird in Polen oder in Ungarn, das hat sozusagen überall eine andere Funktion. Aber ich denke, man sieht, dass es eine wichtige Funktion ist, aber man darf auch nicht sozusagen das als Politikersatz nehmen.
4: Es ist bemerkenswert und zeigt doch, in, ein, in welchen Umbruchssituationen wir uns befinden mit unseren Gesellschaften. Kommen wir zur Frage der Pandemie, wie sich die Pandemie in Österreich ausgewirkt hat. Ist ja interessant, das, es gibt das merkwürdige Phänomen, fast überall im Westen äh, gehen die Regierungen äh, unsicher, chaotisch mit dem Coronavirus um, aber gleichzeitig, auch inkompetent, aber gleichzeitig steigt äh, die Zustimmung zu den Präsidenten, steigt die Zustimmung äh, zu den Regierungschefs in der Krise. Ist das in Österreich ähnlich, äh, das Phänomen, trotz der Kritik der Medien, der Kritik äh, der Opposition, dass die Regierung noch immer, eigentlich hat der Regierungschef, Relativ stark da, sie, da steht, Christoph Hofinger.
3: Ja, wir haben rund um Corona zwei Phasen. Im Frühjahr war es demoskopisch ein Honeymoon für die türkis-grüne Regierung mit rund um den ersten Lockdown sehr, sehr hohe Zustimmungsraten. Da gab es auch ein sehr starkes Wirgefühl auch eine sehr hohe Akzeptanz der Maßnahmen, auch in ihrer Schärfe sozusagen. Und äh, im, im Herbst ist, äh, hat sich das normalisiert. Also im Vergleich zum Frühjahr sind die, ist das Standing der Regierung, sowohl als Regierung an sich als auch der einzelnen Personen, wieder auf ein gewohntes Niveau äh, zurückgegangen. Ähm, ich denke, die Öffentlichkeit ist hier ambivalent. Äh, in der Krise gibt es die große Hoffnung von Uh, denen, denen die Verantwortung übergeben ist, gut durchgeführt zu werden. Uh, Teile davon sind erfüllt, dann auch wieder Teile weniger. Also aber diese Hoffnung war am Anfang deutlich spürbar. Das nennt man eben rally around the flags. So das sehe ähnlich halt auch wie in Konfliktsituationen, in dem Fall der, der, der Konflikt mit dem Virus. Uh, jetzt wird natürlich schon, uh, ist dieses Kapital auch wieder verbraucht. Aber es gibt immer noch, leichte Mehrheiten in der Bevölkerung, Akzeptanzen für die Regierung. Heißt aber nicht, dass das jetzt für das nächste Jahr eine Bank ist.
4: Jetzt haben wir den Eindruck, wenn man die politische Diskussion verfolgt, das ist ein normales innenpolitisches Hickhack, das da ist. Aber die Wirklichkeit ist doch völlig anders. Ihr, Ihr wir haben mehr als 100 Tote am Tag, zuletzt fast 120 das ist doch eine Extremsituation. Österreich ist mit Krankheitszahlen, mit Todeszahlen, mit Ansteckungszahlen tagelang an der Spitze, weltweit, und alle tun so, als ob eigentlich das eine normale Situation wäre. Und wer, wer darauf hinweist, da sagt man ja, das ist mache. Was ist da los? Wieso diese, diese totale Verdrängung einer doch ziemlich dramatischen Situation? Jürgen Trott Chris.
5: Also ich glaube, das hat eine Ursache ist und wenn ich mit Leuten rede, höre ich das immer wieder. Na gut, die anderen machen es auch nicht viel besser. Es ist eben eine ganz außergewöhnliche Situation. Es ist ganz schwierig und daher muss man das schon verstehen, dass der Mann es auch nicht so läuft, wie es laufen soll. Wenn man dann sagt, ja, aber gut, die gute Regierung hätte ja über den Sommer Zeit gehabt, sich vorzubereiten oder gewisse Maßnahmen zu treffen, gerade bei dem Kontaktverfolgen, da hätte man einfach diese Stellen aufstocken müssen, dann sagen die Leute, naja, hinterher ist immer immer gescheiter. Also ich glaube schon, dass die Leute, mich wundert das oft, da schon sehr großzügig gegenüber der Regierung sind. Die Opposition ist in einem ganz schlechten Licht. Da heißt sie immer die kritisieren nur, die könnten es auch nicht besser machen. Wobei natürlich eine Pandemie und eine Krisenzeit, das ist immer die Zeit der Exekutive. Das ist immer, die Opposition hat da immer schlechte Karten. Auch das Parlament, nicht, das kommt ja gar nicht nach mit den Beschlüssen und mit den Gesetzen, die notwendig sind. Also es ist eine schwierige Situation und ich glaube, dass schon viele Leute sagen, naja, wie kann man es da besser machen, anderswo läuft es auch nicht besser. Und daher ist das ein gewisses, wie soll ich sagen, eine gewisse Großzügigkeit auch gegenüber der Regierung.
4: Aber Barbara Todt, wir haben äh, doch eine Situation in es eines gesundheitspolitischen Notstands. Und was passiert? Okay, die Regierung gibt Pressekonferenzen, ein bisschen viel vielleicht. Die Opposition regt sich auch über Pressekonferenzen. Auch nicht äh, abnormal, aber eine Diskussion, dass man jetzt politisch reagieren muss auf einen solchen Notstand. Vielleicht Einbindung der Opposition, Einbindung gesellschaftlicher Organisationen, Einbindung auch von Organisationen, von, von, von Migranten, von, von, von Leuten, die betroffen sind, von der Krise, ist eigentlich die Forderung danach, ist in Österreich nicht vorhanden. Warum? Ist, sind die innenpolitischen ist die, ist das, Wird das so dominiert von der innenpolitischen Diskussion oder weigert man einfach sich die, sich, die Dramatik der Situation zu vergegenwärtigen? Also ich glaube, ein,
1: ein Schlüssel als Antwort oder quasi eine Perspektive, die man da in dem Moment einbringen muss, ist, dass die, die Regierung kurz beziehungsweise das Pandemie-Krisenmanagement war ja, von Anfang an stärker durch quasi das Kabinett Kurz dominiert und weniger durch das Kabinett Anschober. Und das Kabinett Kurz funktioniert quasi in seiner DNA so, dass sie die Themen am liebsten als Sicherheitsthemen abhandeln. Also das hat damals funktioniert, 2015, als die Flüchtlingskrise kam. Da hat Kurz zeigen können, dass er als, als Sicherheitspolitiker bei den Themen Migration, äh, Integration, äh, Westbalkanroute schließen etc., wir erinnern uns, ähm, da hat er einfach gut funktioniert. Und mir kam vor, dass die Regierung quasi oder das Kurz dieses Strickmuster einfach wieder angewandt hat. Also er hat quasi in der ersten Welle im Frühjahr ganz massiv auf die Strategie Gehorsam durch Angst gesetzt. Das war der Herr Nehammer, der Innenminister, der ihm da zur Seite stand. Also es wurde die Pandemie einfach als Sicherheitsthema sehr, sehr stark kommuniziert. Das hat auch gut funktioniert, weil die Leute unglaublich diszipliniert waren. Aber ich finde, man sieht jetzt quasi, nachdem wir die zweite Welle fast hinter uns schon haben, dass das einfach eine einseitige und viel zu kurz greifende Strategie ist, die eben außen vor lässt, wie Sie richtig gesagt haben. dass Die ganzen migrantischen Bevölkerungsgruppen, die außen vor lässt quasi das Thema Solidarität, auch mit, mit vulnerablen Gruppen, die außen vor lässt all das, was wir jetzt erleben in den Alten- und Pflegeheimen, ja, wo der Virus ja trotzdem eingebrochen ist. Also das war einfach zu, zu simpel gedacht, aber kurz tickt nur mal so. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum es eben bis heute einfach als eine sehr innenpolitische, sicherheitspolitik dominierte Kause ähm, abgehandelt wird und nicht als, als gesamtgesellschaftliches Gesundheits- und Sozialthema vor allem. Es kommen ja vor allem im nächsten Jahr unglaubliche Herausforderungen auf uns zu im Bereich Sozial. Politik, Arbeitsmarkt und da, da sieht man eigentlich noch gar keine Akzente, die
2: seitens ähm, kurz da gesetzt werden.
4: Ich, Karim, ich würde gerne was
2: ergänzen. Bitte, da kann ich Isolde, ja. Äh, nein, ich denke, man muss es noch schärfer fassen. Ich glaube, was die Regierung gemacht hat, war, dass sie inhaltlich zwar auf die Dramatik der Situation aufmerksam gemacht haben am Anfang durch Appelle, dann immer mehr durch Beschwörungen, aber sie haben sozusagen auf der Ebene, wie sie diese... Inhalte transportieren, überhaupt nicht reagiert. Sie also sozusagen auf der Ebene, wie sie reagieren oder wie sie auftreten, wie das kommuniziert wird, funktioniert das immer auf dieser äh, Innenpolitik-Ebene, wo ganz, wo ganz, viel Kleingeld gewechselt wird, wo man das als, als Bühne nutzt und statt dass man sagt, okay, dass eine Ausnahmesituation würde bedeuten, man bündelt alle Kräfte. Man, äh, man, man macht sozusagen nicht Opposition und Politik, man macht eine, eine für die Zeit eine, eine Truppe der nationalen Einheit. Es hätte, es hätte sozusagen die, so einer äh, formalen Form gebraucht, um der Ausnahmesituation gerecht zu werden. Aber hier wurde die Ausnahmesituation immer nur auf der Ebene der Inhalte beschworen und Kurz hat sich in der ersten Phase, da will ich auch, äh, finde ich auch, was Herr Hofinger gesagt hat, richtig, dass es zwei Phasen gab und in der ersten Phase hat Kurz sich sehr stark als der gute Hirte inszeniert. Das hat dann gewechselt zwischen manchmal etwas schärferen Appell und manchmal mehr Panik und manchmal mehr Beschwörungen. Aber es war sozusagen diese Hirtenfunktion. Das ist ja mittlerweile völlig verloren gegangen, weil wir ja jetzt in einer ziemlich chaotischen Handhabe der ganzen Situation sind. Aber man hat nie auf der Ebene der Form auf die Ausnahme reagiert, sondern immer nur sozusagen mit dramatischen Appellen. Das reicht nicht aus.
4: Haben nicht... Äh die Verharmloser, die Banalisierer in der Öffentlichkeit, die in den Medien sehr, sehr stark präsent gewesen sind, auch einen Teil der Verantwortung daran, dass die Gesellschaft das so lange nicht wahrgenommen hat, vielleicht auch immer nicht wahrnimmt, was diese Pandemie bedeutet. Ist, ist das... Äh, nicht auch eine Reaktion, wo sich auch die Medien, die Zeitungen an der Nase nehmen müssen, weil jeder, der irgendwer als Querdenker aufgetreten ist, hat ausführlich äh, seine Thesen äh, darstellen können und sagen können, das ist alles gar nicht so schlimm und wenn die Regierung irgendetwas tut, ist das ein Weg in Richtung autoritäres Regieren, was in Wirklichkeit alles gesundheitspolitisch äh, angesagt war und nicht nicht, nicht äh, äh, also die, die Fake News sozusagen waren auf der Seite eher der Querdenker als auf der Seite äh, des offiziellen Staates, was eine ungewöhnliche Situa Situation ist. Haben diese Verharmloser nicht einen wichtigen Teil der Verantwortung für die Situation, Christoph Hofinger?
3: Also die Einschätzung, was, dieses, diese Infektion und was eine Covid-19-Erkrankung wirklich bringt, da gibt es ja mal grundsätzlich auch viel Raum für legitime Diskussion, dass ein riesiges internationales wissenschaftliches System versucht seit, ja naja, jetzt zehn Monaten in den Griff zu bekommen, was bedeutet es wirklich für Menschen, diese Krankheit zu bekommen. Das ist ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Altersgruppen. Also da gibt es ja mal einen wirklich großen legitimen Diskurs auch darüber, äh, weil äh, ja auch die Maßnahmen, die, die grundsätzlich zu Recht ähm, implementiert wurden, ja auch Folgen haben und auch diese gehören in den Diskurs hinein. Ähm, hoffentlich ist es so, dass in, in der Regel die Fake News nicht von Regierungen kommen. In den USA hatten wir jetzt eine äh, große Ausnahme, die jetzt spätestens am 20. Jänner mit der Inauguration Bidens vorbei ist. Wir lernen diese Krankheit und diese Covid-19 immer noch kennen. Ich denke, was in der Debatte langsam sickert ist, dass es eine Erkrankung ist, die vielen Menschen Langzeitprobleme bereitet. Und wenn es eine Krankheit bekommen und 10% davon sogenannte Long Hauler sind, also Menschen, die dann kognitive Schwierigkeiten haben, Depressionen haben, äh, Atemprobleme haben, äh, dann wird es das Bild vielleicht noch prägen, aber wir machen uns immer noch das Bild. Und es war immer auch zwischen allen möglichen Beteiligten der Versuch, ähm, klarzustellen, wie ähm, gefährlich ist diese äh, Krankheit wirklich, diese Infektion auf lange Sicht. Und das haben wir auch rund um die Impfdebatte. Und dieser Diskurs ist noch nicht vorbei. Also es gibt da einen Teil, den brauchen wir als demokratische Gesellschaft, weil uns nicht fünf Personen sagen können, genau so ist es. Und es gibt natürlich auch die Notwendigkeit, dass wir immer mehr lernen, uns von völligem Humbug abzugrenzen. Ich glaube, das stecken wir auch als Gesellschaft und teilweise auch die Politik in, ein bisschen in den Kinderschuhen und manchmal ist auch die Politik ein bisschen hilflos, mit völlig abstrusen Ideen umzugehen. Manchmal wird sie dann wiederholt äh, und man hat das Bild erzeugt, das eigentlich ähm, falsch ist. Ich glaube, was für die Zukunft wichtig ist, äh, es hat sie, die Regierung war sehr präsent und das war in der Kommunikation in vielen ähm, Phasen der Pandemie auch sinnvoll. Äh, fürs nächste Jahr wird es sinnvoll sein, dass zum Beispiel so auch wie in Deutschland auch äh, mehr Expertinnen und Experten sichtbar sind, nicht statt der Regierung, aber einfach zusätzlich. Ich glaube, da gibt es in Österreich noch Luft nach oben, äh, weil äh, dadurch auch ein breiterer öffentlicher Diskurs über Folgen der Krankheit, gesellschaftliche Folgen äh, und dann auch so Fragen des Impfens möglich ist.
4: Kommen wir ein bisschen zur Diskussion, was das jetzt für die verschiedenen Parti Parteien bedeutet hat, das letzte Jahr. Über den Kanzler haben wir schon äh, gesprochen, Barbara Todt. Äh, die Grünen äh, sind das erste Mal in der Regierung gewesen letztes Jahr, war ein schwieriges Jahr. Und sie haben ziemlich viel Gegenwind, Meinungsumfragen, zeigen, dass, dass die Grünen sich schwer tun. Sie haben in Wien äh, die Beteiligung an der Regierung äh, verloren. Die Medien kritisieren sie. Auch im Falter werden die Grünen äh, kritisiert. Ist das nicht ein bisschen ungerecht? Denn sie kommen doch mit eigenen Positionen, die präsentieren sie sehr deutlich zu Europa in der Flüchtlingsfrage. Dass sie nicht sich nicht durchsetzen, das ist eine Frage des Kräfteverhältnisses. Und steht nicht nach wie vor die Frage, welche Alternativen stellen sich eigentlich die grünen Wähler vor? Äh, wie schwierig ist die Situation dafür Werner Kogler und die Grünen?
5: Ja,
1: ich meine, ich glaube, die Grünen kämpfen natürlich auch aus ihrer Parteibiografie heraus damit, dass sie eben, anders als sagen wir jetzt die FPÖ, als sie in die Regierung kamen, an die Grünen knüpfen sich halt sehr hohe Erwartungen von den Menschen, die sie gewählt haben, weil das einfach eine spezielle Gruppe ist an, an, in der Bevölkerung, die sich für grüne Themen ähm, einsetzt. Und da sind abseits des Klimathemas sind nun mal die Themen Menschenrechte, die Frage einer einer äh, inklus inklusiven Gesellschaft, einer multikulturellen Gesellschaft. Also das sind einfach wichtige grüne Themen. Und zu Recht, finde ich, erwarten sich die Menschen, die die Grünen gewählt haben, dass das in der Regierung äh, im Rahmen der Möglichkeiten auch präsent ist, ja? sei es auch nur auf der symbolischen Ebene. Und da sind, finde ich, heuer einfach Dinge passiert, wo ein Werner Kogler zum Beispiel zu lange nachgedacht hat, bevor er einen Kanzler darauf hinweist, dass es halt nicht okay ist, den Virus als etwas darzustellen, dass jetzt Menschen vom Westbalkan quasi zurück nach Österreich eingeschleppt haben nach dem Sommer, ja, um nur ein Beispiel zu nennen. Ich glaube, das Spannendste für 2021 wird sein, ob sich die Grünen, die ja im Regierungsübereinkommen sehr, sehr stark ihre quasi klimapolitische Handschrift verankern konnten, aber ob sich die Grünen im Jahr 2021 quasi auch ihrer sozialen oder sozialpolitischen Verantwortung, die sich derzeit nicht so stark wiederfindet im Koalitionsübereinkommen. Also ob das deutlich sichtbarer wird, weil wir werden im nächsten Jahr ganz viele soziale Themen verhandeln müssen, arbeitspolitische Themen, die dann immer auch quasi mit Integrationsthemen zusammenhängen. Und da wird, glaube ich, die große Herausforderung sein für die Grünen, ob sie, ob sie da sozusagen stärker und auch über das, was quasi festgeschrieben ist im Arbeitspakt hinaus, einfach die Kraft haben, aufzuzeigen und auch den Türkisen etwas entgegenzuhalten.
4: Wir haben nicht mehr wahnsinnig viel Sendezeit, aber ich möchte jetzt noch ein bisschen über die SPÖ sprechen. Ich sollte Karim, die SPÖ-Vorsitzende, Amelie die wagner ist in der Pandemie relativ konsistent aufgetreten, hat den Eindruck der Kompetenz erweckt, kann... Corona und mit, mit der Chefin für die SPÖ eine Chance sein, sich zu stabilisieren, sich vielleicht auch wieder stärker einzuschalten in die Bundespolitik, Isolde? Ja,
2: aber das kann man unter derzeitigen Bedingungen eigentlich gar nicht sagen, weil wir in dieser Ausnahmesituation, in der wir jetzt sind, hat die Politik ja von Debatten, äh, Konsensfindungen auf Kommando und auf Entscheidungen umgeschalten umschalten müssen, aber auch umgeschalten. Und ich glaube, in der Situation gehen einfach alle anderen unter. Und äh, Pamela Rendi-Wagner hat sich ja hauptsächlich hier als Ärztin profiliert, aus meiner Perspektive und nicht so sehr als SPÖ-Chefin. Also, wie weit das dann der SPÖ zugutekommen wird, das ist für mich äh, noch ganz, steht in den Sternen.
4: Wir haben gerade äh, Chris, FPÖ, die Freiheitlichen. Ja, jahrelang, ja, jahrzehntelang war die Innenpolitik immer von der Frage geprägt, werden die jetzt wirklich die Republik umgestalten? Jetzt ist Ibiza gekommen, die FPÖ ist, um, äh, ist abgestürzt, 15 Prozent jetzt ungefähr die, die, die harten, treuen Fans der FPÖ, das ist ja etwas, eine solche rechtsextreme Partei, 15 Prozent, das kann eine Demokratie aushalten. Wie groß sehen Sie die Chancen, dass Österreich jetzt länger befreit ist von diesem Albtraum, dass da eine Regierung wiederkommt mit einer rechtsextremen Partei wie die FPÖ, weil das bei den 15 Prozent bleiben wird?
5: Also ich glaube, eine Partei wie die FPÖ hat immer dann eine Chance, wenn es viele Verlierer in der Gesellschaft gibt. Weil wenn man Angst hat, also seine Position zu verlieren, also kein Einkommen mehr zu haben oder weniger zu haben, dann ist es sehr leicht, den Neid auf andere Bevölkerungsgruppen zu schüren, vor allem der Migranten. Und es wird stark davon abhängen, wie das dann nächstes Jahr läuft. Also wenn viele Leute das Gefühl haben, sie sind abgehängt und sie tragen jetzt die Kosten der Krise und andere profitieren vielleicht davon, dann hat die FPÖ wieder eine Chance. Also ich glaube, das ist nichts, was weg vom Fenster ist. Also man kann das nie sagen, das ist eine ständige Herausforderung. Weil Populismus, so wie ihn die FPÖ betreibt, hat immer eine Chance. Gerade in einer Gesellschaft und in einer Krise und nach einer Krise, wenn es Menschen gibt, die sich eben hier nicht entsprechend beachtet und nicht
4: entsprechend geschützt vorkommen. Christoph Hofinger, wie tief geht der Bruch für die FPÖ?
3: Ja, in der Geschichte der FPÖ gab es äh, bekanntermaßen immer wieder eine Achterbahnfahrt, äh, eine Erholung im, bereits im nächsten Jahr. Äh, ist noch nicht sehr wahrscheinlich. Aber natürlich gibt es Spannungen in der Gesellschaft, die, wenn sie von den Regierenden, ähm, und da ist die FPÖ ja nun in, in Oberösterreich jetzt auch mit an der Macht, wenn sie nicht gelöst werden, dann natürlich auch äh, Basis sind für eine Erstarken rechtspopulistische Opposition. Wir wissen, also in der Studie, die wir jetzt mit dem Momentum Institut gemacht haben, dass gerade bei den untersten Einkommensgruppen die Einkommensverluste auch am größten sind. Dort sagen wir 68 Prozent: Ich habe Einkommen verloren wesentlich mehr als bei höheren Einkommen. Wir haben aus also dem Demokratiemonitor den Befund, dass im unteren Einkommensdrittel mehr als die Hälfte eine Verschlechterung der psychischen Situation hatte. Das ist auch um Häuser mehr als in den mittel- und wohlhabenderen Schichten. Das heißt diese Krise, obwohl natürlich schon versucht wird, in vielen Gegenzusteuern, trifft trotzdem Menschen mit weniger Ressourcen noch härter, und zwar um ein X-faches härter. Und das heißt nicht, dass die alle dann äh, zu rechtspopulistischen Bewegungen gehen. Da gibt es natürlich einen breiten Wählermarkt, ähm, und das ist natürlich auch äh, eine Chance für die Sozialdemokratie, aber es gibt viele, für die dieses... Verringern des seelischen Wohlbefindens, des Verringern des Einkommens viel greifbarer ist als statistische Informationen über Folgen von Covid-19 und äh, damit wird sich die Politik auf Jahre und Jahrzehnte beschäftigen.
4: Das war ein falter Talk zum Jahresende über die heimische Innenpolitik und das Coronavirus. Ich darf mich bei allen verabschieden, die vor Laptop und Mikrofon mitgemacht haben. Herzlichen Dank. Einen Hinweis darf ich noch anbringen. Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke besorgt hat, der könnte sich auch ein Falter Geschenksabonnement überlegen. Ein Abo hält das ganze Jahr. Und es gibt viele Informationen, wie das geht, wie man das bestellt im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Falter Talks und Falter Podcasts gibt es regelmäßig auch über die Feiertage. Ich darf mich verabschieden und Ihnen allen... Gute Feiertage wünschen, bleiben Sie vorsichtig auch beim Rutsch ins neue Jahr. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund
2: Löw.